0: 我们为了时间关系，我们一直往下走啊。我们不不张开讲。还有一种就是，哎，儿一个侄儿子死了，叔叔，把、啊、他的儿孩子和老婆收为自收养的书。以及叔叔死了，侄儿子收养的书，哥哥死了，弟弟收养、就是、的，甚至父亲死了。丈夫大儿子收养的书，这个都很多。在我们区的一些少数民族地区，我去的一些少数民族地区，那个地方。一个女人如果非常困难的状况下，如果她交个朋友，交朋友的意思就是，如果找一个男人，从来人会认可，他不会抗拒，一定会，他不认可，但是这得应该，因为这个女人需要帮助。我去一个地方出现了什么情况？他的儿子，这个女人的儿子杀人，杀人之后家庭非常困难，他俩别人的命价都赔不起。于是他的妈妈交了一个朋友，这个朋友拿出来了好几十万去赔人家。注意，咱一定要注意，他这个妈妈已经很老了，很不能说很丑，反的不漂亮但是他也有这些，总有人会认为这个人非常阴气。但是目前中国西部的一些少数民族地区，别人认为是非常好的，这种事情行人不会做，但、呃、是你们做。如果以后大家有有点钱，一个女人有了事情需要几十万，你把她和她交上了朋友，变成个小三、小四，然后借她好。子，不可能吧？我觉得只有一种可能，大家会做什么可能？啊，这个一个富婆,婆，富婆,婆，谁不会愿意做这些事情？要在少数民族地区都这样做，但是注意，这仍然来源于最古老的。族，穷的时候就族，啊。那么我们下面，他因为是一户，生活单位是一户，那他的生产单位、战斗单位是一个家族。如果一个家族里面出现贫苦的寡妇或寡妇，整个家族的人都会帮他。帮的方式有很多，其中有一个方式就是收养他的孩子、老婆作为一个重要。从一地方，这是最揪心的事情。所以过去匈奴他们一个互相隔得很远，远到什么地步？我告诉大家，比如凉州那儿曾经有一个王庭，后来俄罗斯的西班牙，俄罗斯的那一带还有匈奴的,的王庭，非常辽阔的地方。那他们马也快，这有点像远大远帝国。它不是一个小小区域的，而是一个大的东西。但是他们的文化有相似之处，我们称它们匈奴。啊，一，他们的婚姻，婚姻制度一般情况，一、这个女子出嫁的时候，有可能可以妹妹带着你，你，你，带着你的嫁妆，坐着那马车来呗，这是古代就这样。他不说带着你们，那个时候一家人的时候，他的很多可能都带过去。啊，这是第一种。第二种就是婚姻是政治婚姻，像我们的招军出塞，典型的政治婚姻。他们之间部落与部落之间都必须有政治婚姻联姻。我的女儿嫁给另外一个部落首领，他们结成一家人。这有一些放在欧洲的一些国家，对欧洲的很多国家很有意思。法国的王后，英国的王后，或者英国的那个中间，可能是另外一个小伙子也婿，互相之间联谊，注意，这个制度也源于中国的匈奴。中中中国文化太深了，西方的一切都有。西，它是政治婚姻，这个在部落之间很常见，在匈奴和汉朝之间也很常见。关于这一点，我们这个。汉汉武帝之前，所有的都是这样他把自己最漂亮的女孩子嫁给，公主嫁给对方的大头领，然后生下来孩子是为的外孙，他就不打我。打不打？有时候不打，有时候不打。这要、个、看什么？看他又没有吃的。如果遇上饥荒，你没有办法吃大量的生鼠、死亡，他非得打你，没有报他的活。所以一般情况，匈奴如果那个地方出现饥荒，必然要进攻杭杭州地区，没有办法吃他的粮食。我们举一个例子，大家知道霍去病，霍去病要是打仗的时候，当他进攻到那个时候，匈奴和汉朝一直在打仗，进攻到匈奴地区的时候，发现了个什么东西？发现到处的水里面都是马的、牛羊的尸体。后来霍去病喝了这个水之后，他回去就死了。有人认为是匈的下毒，不是这样，是匈的地区正在发生瘟疫，所以大量的牛羊死亡。当为了这个那个叫他把这个牛羊啊泡到水里面的时候，水里面也有瘟疫，所以霍去病二十多岁死的原因。苛刻的自由，瘟疫，在那个时候，匈奴老和汉朝打仗，为什么打仗？因为他瘟疫，牛羊死亡，没有吃所以说，和亲制度的好坏在于我们给他一定要是让他吃活下去。这就是宋朝，大家也一定要明白，宋朝的时候，为什么宋朝每年有个少数民族给大量的多少做赏谁岁应多少赏赐。最必人就是，我给你多少钱？没什么，再让他活下去。他用这些钱来买杭，杭州人的粮食，买我们杭人的粮食，就能活下去。我们把钱都给你，买我们的粮食，或者买我们的东西，他就活下去。否则的话，和亲也不行，因为饿死，为了不饿死，他必须进步。而且这种进步是，不可能。汉帝很少去世，为什么？他是为了活着，拼命的。大家想，都是拼命的。所以我们经常在中国历史上看到一种现象、啊，就是一批少数民族进攻来之后，枪上也不中，他就回去。只有很少的例外，第一个元朝例外，不去了，太美了；第二个清朝例外，也不去了。元朝待了七十年之后，七十几年从马上又退出去。清朝一直待了很多年。因为太美了，他就不去。了。早年的时候他是，金朝入关的时候，大家一定要知道，他是最早是为了活下去，他没有想打天下。最早努尔哈赤的时候是不是想打天下？所以那时候进攻一段时间，然后就退出去。这又有个三藩防守，他进攻前面上一刀，然后就回去，他没有力量占据中中国大地。清朝政府是没有力量占据的。后来他之所以占据的原因是汉人帮他<咳咳>，汉族人在帮他。吴三桂带领自己的几十万铁骑，把城的是把李自成追杀的是无处，根本无可藏身。无数的汉人拥着大道以后，把吉城的李自成啊、张献忠这些人那个，当然八旗兵也很厉害。那他的当时只有几万、死亡。个。他根本不可能占领这个中国，所以说是汉人的帮助下，让他们取得了政权，一定要注意。汉族的知识分子进入清朝之后，他为他们当参谋，运筹帷幄，决胜强里，出谋划策，然后才有了大清朝。一定要明白，没有汉族知识分子的帮助，以及汉人的那个清朝政府不可能进来进来，退出去。他们因为不懂这个东西。所以和亲是有用的，但主要看他对方有没有实力。司法制度，他们的司法制度是非常简单的，很简单。大家注意过，有个人叫做刘邦，攻入咸阳之后，约法三章：第一，杀人者死；谁杀的人，你也死。第二，就类似于。我们越发生了，你如我不能不去拿别人的东西，拿了别人的东西我就吃对，那杀了别人，我就不能样，越发生事等等，匈奴就是这样、个，他们有严格的法律，他们是一种口头承诺，非常简单，啊，比如你不能偷东西，你人家注意看，八人吃着刺，就是拿到杀人这你也是不能杀人。匈奴地区还有一种说法，就是买命间，这个你要注意。我杀了你的牲，我给你赔命间，因为他以牛一样作为标准。我去的张鲁地区，一个人的民间八十头牛，八十头牛，它不以当时的货币作为价格，而以当时的牛的价格，中等的牛作为价格。这个牛值五千块钱，八十头牛就是四十万。越远，牛的价格作为媒价，需的时候也可能有类似的。对少数民族地区共有，要数量不一定。还有一种，做到这，如果你别人偷偷东西，是会被认为非常严重。有些偷东西就会撒掉，有些偷了东西撒掉的多了多，输多奖，谁撒掉？啊、嗯。注意，这个中间有个最小的“杂”，就是大腿、握手等等这些刑法。他们的没有这个无期徒刑，没有做几年牢的说法。为什么？抚养不起啊！你把他弄到那个地方，坐上几年，抚养不？因为这个他经常的流动，带着一个放人，不过走到什么地方，过去也有一种俘虏，那不多。俘虏就是把对方的人抓过来之后，替我放羊放牛，那就给他张骞苏武牧羊。苏武牧羊的时候，苏武是作为使者过去去把他扣下之后，变成俘虏了，给我放羊去，放了多少年？十多年，苏武牧羊十八年嘛，十九年。为什么俘虏可以这样做？他自己的人是不能这样做的，最多十多天，把你关个十多天，一走的时候马上就放掉。当时整个民族没有多少方法的，人。一国之囚不过数人，整个匈奴国家有时候整个国家里面最放不过几个人，那个地方的老百姓的素质，你只要答应的事情他不会，就是几个人，没有。结没有严格意义上结狱。啊，现在主张的结，它里面有专门的组织，一个部落里面有专门负责调解的人，现在称为调解委员会。现在民族的决定，有，藏族地有个调解委员会。调解委员会是过去的长老，长老是什么意思？就是一个部落里面。是德高望重的那个人，相当于我们的家长。德高望重的那个人作为长老，如果一个村子的一个部落里有六个小部落，这六个组成长老会，现在被称为调解委员会。过去他就是专门用来处理一些事务的人。除了大头领有权利之外，也有调解委员会专门的做这些事情。有些项目就现在陪审团、审判长。发庭是这样的啊，一定可以。他专门有这些东西，哎，允许你解释，允许你辩论，也非常科学。江渝他们的江渝一方情况就是帐篷。兄弟，最早的时候是没有房子的。我们西部地区的很多少数民族是解放之后才有房子，房子的地方现在才有房子，许多地方仍然。分为冬场和夏城，东场就是东天住的地方，他有房子；夏城是没有房子。夏城就是牛羊的牧放牧到什么地方，他的帐篷移到什么地方。过去的匈奴都这样，几乎都这样。只有王庭，王庭就是一个巨大的帐篷，任何帐篷，巨大的帐篷，他有自己的，他这个人能养活很多人，他有一些威逼。这个王爷，王爷可以生活的不如大家，你一定要知道，不、嗯嗯、如就是牛牛羊肉啊，奶多，吃喝的是奶，穿的，穿的皮袄、哦，没有没有不穿我们的这种衣服，这个衣服穿上没有用，骑上马以后啊，那个不抗寒啊，那个不结实，他们一般不穿皮，啊，嗯、罪名一般有几种，第一是抗菌的。抗军罪有点，像我们现在的抗皇帝让你做什么你不做，这是抗军罪。还有弑君罪，杀了皇帝的，杀了仇人的，还有欺君罪、谋狼罪、谋反罪，这一堆一点像我们国家目前的一些法律。危害社会治安罪啊，啊，危害国家安全罪啊，反革命罪啊，叛乱的叛国罪啊，也有这种，丢弃过头罪。有其国土，过去有其国土相当于他们一个部落有一个部落的草场，一定要归固定的草场，就是他们部落里面祖祖宗传下来的那些地方，只有祖宗基础，别人是不行。现在藏族地区还有这个东西，就是他们部落之间老是部落之间打架，为争夺草场，如果你那个土地把一部分草场让给别人，那么这个就要治罪。这就相当于丢弃过头了。现在我去的时候，刚刚一些地方还在打架。最厉害的，我去的几个村子，他们有一年，八二年的时候，国家送出来的大队，机枪、冲锋枪、步枪、手榴弹，能够装备一个连，就是为了八十年代和九十打仗，他们正规军要给打仗，为了抢那个地方。现在。好一些啊，但是那个地方仍然非常的那个一,、啊、<音>一些地区，就是因为草场的问题。还有一个就是，一个部落里面有一个首领，你另外一个人想自己当首领，这就相当于题么？高福利，这个是个重罪啊。打仗的时候他当了逃兵，那是重罪。你一定要注意，过去,去有一种少数民族地区有一种习俗，所以有打仗最勇猛的地方，他会立一个岗子，像我们汉族地区、过去，如果逃跑的人就会在岗子上门口挂一个狐狸尾巴，狐狸尾巴一挂上，你的姑娘嫁不出去，你的那儿子做不上对象，你一辈子。抬不起头来，不璃杯吧。那么什么时候才能抬起头来？你的这个中间出现一个允许。现在我们演示一下，那么把这个不玻璃杯画为革命烈树光荣，光荣烈树就这样。所以这个是非常重要的。那么一般情况他们不逃跑，他们逃跑的时候就大家都逃。跑。可以，我告诉大家，他们打仗非常有意思。在五十年代，他们冲锋就是我认识一个，他对抗一个军队一个部落，哎，机枪骑兵冲锋的时候还抢人家妹子的，他手里拿着双子子的，没枪，他哪里放个子弹？也有冲锋，这是第二个，非常有意思。他冲锋的时候，大家都冲锋，逃跑的时候大家都逃跑，逃到什么地方？逃到家里去。所以追兵一下子追就去，他别仗是不可能的，因为家他在家里，他跟着营养放医院去，你根本做不到大部队。再一个十月，违背誓约盟约，他们在明年祭祀的时候做什么事情，大家知道吗？祭祀的时候在做一些事情，告诉今年要做什么，干什么活；，明年要干什么活；，大家以后杀一匹马。三个牛羊，高处上天，他们信天。谁如果放了这个会怎么样？谁如果放了这个会怎么样？大家记着没有？汉武帝、汉朝的时候，他们最后撒马祭天，撒白马祭天的那个说法。这个祭天，民少数民族的人谈地方，特别受这个吸他们非常害怕天，有敬畏，他们有信仰，啊、嗯。蒙古人最早的时候是信仰天三王教，他们的腾格里。大家知道腾格里腾格里的意思就是天帝。西凉第一次也是天，西凉商西凉商天，他称为天商。他们的崇拜中间天是最大的。另外还有一些其他罪名，不像是叫杀人决斗，决斗了之后必须赔偿民钱，不赔民钱，那么他会治罪。刑犯中间死刑，啊，死刑以后逃跑啊，这个都可以出去。还有就是，有人这个车子过去一个勾勾的那个字，有人叫酿鸭，有人叫扎，我更倾向于扎，就是，扛手，左腿，连上十子，不成为这个东西。如果出了问题，一般情况多手的多。我在过去到一些地区，蒙古地区去的时候，现在还有一些村子里面，抓住人会把偷了东西会把他的手剁掉，手剁掉，手剁掉的这个，很多地方如果出现没有手的人，那么他就偷了东西，他最讨厌去偷。还有一种就是。所以这个地方不要当，不能当小偷。你当小偷呢，这辈子就完了。你少数民族就是最忌恨这个东西。你可以你其他的偷东西是绝不能学。还有一种最那个刑法，我在这个大家注意，我有个野狐的，在外面啊、呃、有这个书，完了之后有这个兴趣的朋友，在外面在门、这个、里面外面。有的时候，野狐岭就里面装到一个麻袋布，一堆方放到牛皮里面。这最终这种刑法，什么刑法呢？剥一个牛皮，撒一个牛，把牛皮剥下来，把你放到牛皮的肚子里面，然后封把这个封住，然后放到太阳下面晒。你们查一下。在先，牛皮一热的时候，它会收缩，软就会变硬。在那个中间，它会一直收缩，一直收缩，一直收缩，最后就死掉。那是非常痛苦的一种刑法。这个刑法直到今天在少数民族地区还有。我估计这里面的这个严也法、杂也法中间包括这个，就是一种重物对他的一种生命的一种伤害。很多很多，像这些少数民区
1: ，在过
0: 去，还有，哎，非常奇怪，还有没收财产、流放等等啊，非常简单。他们那么匈奴人做什么事情？其实放牧。过去。打仗的时候，我去打仗的时候，一帮带着老婆孩子来回跟着。老年的时候，巡逻的时候，老婆孩子也会跟着，牛羊也会跟着。因为他们打仗的地方与他们生活的地方可能很远，于是他们带着自己的整个部落的去往前走。这一点有点像，放牧的时候的牛皮，大家记得没有？牛皮。赵云、曹营里面几出几金，张仪在喝到荡阳桥的时候，有其带着那么多的老百姓，哎，有点像这个东西。过去和杭州打仗的吧，许多时候他有这个东西，所以一仗之后会收获多少牛羊，多少牛羊，其实那些军，他是老百姓，很多都是老百姓。在五十年代时之后，我们的解放军。到甘南地区跑平跑的时候，他会仍然会看到马上的牛羊。就那个时候的藏族地区打仗的时候，他仍然搞牛羊，他仍然没有固定的东西啊。你第二可以这个，他仍然会有很多牛羊。一般情况，马胯比较多，马是用来生活。他们的妈想我们的什么？想我们的姨。他的一切都在很小的时候就在妈背上长大，他只有睡觉的时候进入帐篷，吃饭都在很多时候在妈背上吃，因为他酸把肉啊，他睡到一杯，他都是这样的，喝的酸奶、妈奶、妈酸奶。所以以后当时大家想一想，我们中央军队医保五十步兵，骑兵不多。没有吧？很多是步兵。大家记着没有？汉武的时候有个李陵，就是司马迁讲解的那个李陵带着五千步兵，连匈奴部队打仗，消灭了对方的伤亡了，最后被俘虏。这种奇迹是过去是不可能出现的，因为对方是，所以李陵非常厉害。汉武帝到奖励他。但是因为他投降了匈奴，最后最后就投降了。司马迁为他辩护的时候，结果汉武帝把司马迁上交，把他的尸体毁坏。那么中央军队，汉儿汉汉朝军队的骑兵很少，没办法怎么办？就靠跟他对方黄马，用什么黄马？用羊和茶。他把茶叶控制住，中央的一样控制住，因为少数民族的人很少吃菜，里面维生素不够，他必须喝茶，不喝茶不得病，所以茶不控制住，他和北方的什么东西嘛，所以现在叫茶马古道，就是中央的茶和少数民族的马，这个叫茶马古道，和一种一样，一样是国家控制。那时候，如果他飞到土公这儿卖了羊的时候是啥偷的？像土匪一样，那必然会是啥偷？比如说大家知道程咬金，隋唐演义上的程咬金是放私羊的，放私羊的是带着一包包的带偷，偷着卖羊，遇上官兵的时候就打他，打他。所以说他们其实是另外一个土匪。有点像的有些像我们现在做黑社会，黑社会程咬金是搞个放私羊的。所以过去国家会把藏和羊控制的非常严格，专门放的少数民族的马，放过来之装逼我们骑兵，主要是马很少，哎、啊，这是过去的特点。那么他们的马和自己的马背上长大，牛羊作为他们的财产，作为他们的吃放的东西，驴啊这些骡子子也有，但是不多。作为一种观赏性动物，就像在藏族地区养养这个驴的时候，仍然作为一种观赏动物，就好像没养宠物的，他一般不干活。所以说，你如果说，哎呀，比驴好哭，他说驴怎么能哭？驴那么舒服，又不干活，又不干啥，还有那儿的雨是像雨像花的，它不哭啊。所以说，我们说哭个驴是藏族地区的驴。哎，现在也不哭，哭个越是儿子了，只有两种的一个孩所以说，形容很苦的时候，啊，越。儿子也哭了，越。哎、嗯，别的地方我广从这儿我就没见过。小孩子生下的时候，骑着羊，骑着羊，就我我记得孙女轻轻那么大的时候，他就在、是、羊背上骑着。在大一下的时候，可以骑驴；在大一下的时候，骑马。一到骑马的时候，他就带着小工匠，他们的王的是工匠，很小的工匠，我们的王就是工匠，注意，一辈子骑着马长大，望着公鸡长大，你想想，行人大不过，你到不了跟前，人家就接管的十四。根本就构不成对手。当南宋的时候，你很多军队和蒙古军队打仗的时候，你根本到不来跟前，人家就给你射死，一中乱将就射死。人家的蒙古人的箭可以射到一百五十米之外，就是有些射程，有些一百五十米之外，汉人一箭可以三十米。五十四十年，岳飞设计很好。岳飞能开几档弓，能射箭多远？那岳飞，那岳家军很厉害，他会射箭，他的枪法也很好。和那个金军打过仗，但是金军七十万金军，在叶狐岭上和杨超打仗的时候，杨超的杨超的十万军军就把七十万军军全部灭掉了。都是骑兵，养出来的太厉害，训练出的太厉害，那时候，所以学校的他进行这个训练，他们的日常活动是摔跤、放牧、射箭、吃肉、射鸟、射雕。所以说成，帝帝成吉思汗一代代强，叫成吉思汗，只是王公射大雕，他射雕。射雕是什么意思？射雕它能够射出活动的东西，第一智力远，第二是射出活动的东西。这时候它就有无数的神枪手，射你这样射不中。蒙古骑兵中间这作为他们的日常，训练也作为他们的日常训练，他们经常打仗打练。大家知道打练是为了什么吗？打练是军事演习。啊，一定注意军事也是。马背上吃饭，然后定期的召集不同的打猎。他们的打猎的时候是按照一部小说中所说,说的跟狼学的，有道理。他经常看到狼围猎，狼,狼特别有智慧。围猎的时候，这儿一部分正面进攻，一部分两边迂回包抄。蒙古骑兵经常用的正面进攻的迂回包抄的，很快就。把地方一顿乱叫射的，根本构不成，构不成任何良机的教练。